0: Здравствуйте,
1: вы позвонили в регистратуру. Привет, это подкаст «Регистратура» и я его ведущая Лера. Здесь я задаю смешные, неловкие, странные, стыдные и очень важные вопросы врачам доказательной медицины. Только факты, наука и никаких выдумок. Этот выпуск подкаста мы записали специально для документального фильма про биполярное расстройство, который называется «Это нормально», и в котором я принимала участие. И сегодня у нас в гостях Айнур Рагимова, кандидат медицинских наук, научный сотрудник Высшей школы экономики и врач-психиатр. Айнур, добрый день.
0: Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
1: Я очень рада вас сегодня видеть. Mm-hmm. И а, для начала попрошу вас рассказать немножко о себе, про область ваших профессиональных интересов и чем вы занимаетесь.
0: Я врач-психиатр психотерапевт и также занимаюсь изучением мозга на базе Высшей школы экономики. Специализируюсь на данный момент на транскраниальной магнитной стимуляции и стимуляции головного мозга. Для изучения фундаментальных основ работы мозга на данный момент в основном мы погружены в ряд проектов, связанных с зеркальными нейронами. Также мы проводим ряд медицинских исследований, с коллаборации с различными медицинскими центрами, например, по изучению головной боли напряжения, биполярного расстройства».
1: И первый вопрос: Айнур, скажите, пожалуйста, откуда вообще берется бар с точки зрения нейробиологии? Что вообще происходит с мозгом, за что нам все это несчастным биполярникам?
0: Обычно, когда задают сложный вопрос лектору, он говорит: Спасибо за вопрос. Или, это очень хороший вопрос. А это очень сложный вопрос, правда? Откуда берется бар? Откуда берется любое заболевание? Это трудно. Ответить, откуда оно берется, потому что по факту отовсюду. Все-таки в этом случае первично курица, а а не яйцо. То есть первично материя. Мы все состоим из генов, которые мы получаем от наших родителей.
1: Курица в данном случае выступает папой или мамой?
0: Генетическим набором карт, которым мы обладаем различных генов. Не существует одного гена биполярности, либо одного гена вообще какого-либо заболевания. Бывают заболевания, которые более-менее рекомментируются достаточно определенными локусами или определенными генами, да, но в случае биполярного расстройства и большого практически всех ментальных расстройств одного гена не существует. Почему? Потому что наш мозг – это поразительно компенсаторная история, созданная для того, чтобы она не сломалась. То есть на всякий случай, если сломается это, я закодирую это еще в нескольких генах, еще я разобью функцию, предположим, синапса, сам, на сам синапс, который выделяет нейромедиатор, на, синапс, на ту часть синапса, который принимает нейромедиаторы, на те белки, которые регулируют выработку этих нейромедиаторов, на те белки, которые регулируют белки, которые регулируют э, выделение нейромедиаторов. На всякий случай поставлю пару предохранительных ядер, на которые будут регулировать всю эту историю, и это будет кодироваться в других генах. И это мы даже и близко не описали, как работает э, какой-нибудь из нейромедиаторов и на всякий случай мозг сделает еще так, что одними нейромедиаторы будут контролировать другими нейромедиаторы, это будет происходить немножко по-разному в разных отделах мозга, но так на всякий случай и чтобы это все было еще пластично менялось при необходимости и адаптируемо к получению травм либо заболеваний, У-у-у. он правда старается сделать так, чтобы он функционировал. И по факту именно поэтому не существует одного единственного гена, который бы обуславливал существование тех или иных психических заболеваний.
1: Если папа
0: или мама болеет бар, вот какова вероятность, что
1: я тоже получу бар?
0: Если оба родителя 75%, 70-75, ровно столько же, если одно однотробный однояйцевый близнец. А если один из родителей, если мне не изменяет память, в районе 40%.
1: Ну, то есть не так уж и много.
0: Не так уж и много. Но по возрастанию вероятности заболевания в зависимости от наличия родственников, болеющих биполярным расстройством, мы видим то, что есть определенная генетическая предрасположенность к появлению биполярного расстройства. Но опять-таки, даже если мы берем однояйцевых идеальных близнецов, то риск заражения бар всего-навсего 70%, но не 100%. То есть им легче достанутся одинаковый цвет глаз, чем бар. Ну,
1: Для меня это звучит удивительно.
0: И мы получаем эти самые плюс-минус, грубо говоря, 30% вариабельности, что влияет на формирование бар. И здесь уже есть внешний фактор. Пережитая травма в детстве, наличие злоупотребления веществами в раннем возрасте наличие соматических заболеваний в раннем возрасте. А биполярное расстройство и своеобразность сейчас грубо укладки головного мозга, нейронов, формирования нейронных сетей, оно происходит в среднем до 21-25 лет. После mm-hmm. этого мы стареем. Формирование головного мозга, условно говоря, основное происходит в детском и подростковом возрасте. Происходят различные истории. Где-то мы формируемся, в подростковом возрасте происходит прунинг нейронов, то есть, условно говоря, меняется. И первые симптомы, согласно функциональному МРТ, различия между нормой и бар, именно в том, как укладывается главной мозг, появляются в подростковом возрасте. 10, 13, 14 лет, когда у нас начинает, условно говоря, переформироваться мозг из детского во взрослый, он не проформируется, он всегда видоизменяется. То есть наш мозг видоизменяет в течение всей жизни. Условно называя что-то 10-13 лет, мы искусственно вводим ограничения. Особенности условной укладки нейрональных сетей наблюдаются уже в подростковом возрасте. Возможно, что у каких-то людей при подобной укладке нейронов может развиться бар, а у одноядцевых близнецов, у которых должно происходить все точно так же, бар не разовьется. В чем разница? И тут может действительно влиять внешние факторы – стиль жизни, стресс, психологические травмы, условия жизни, питание, прирученность к этому порядку с раннего возраста и так далее. Куча маленьких факторов, которые, правда, влияют на ребенка. Все должно случиться до 25 лет. И примерно с 15 до 20, либо до 35 лет в зависимости от типа биполярного расстройства.
1: Так, то есть если после 25, ну там 35 у меня не появились симптомы бар, угу. даже если там мой папа болеет бар, угу. то значит все, я свободна.
0: Хм. А мы никогда не можем забывать о спектре биполярного расстройства. По факту биполярное расстройство, оно не только первого типа, то есть когда больше встречаются они, либо второго типа, когда больше распространены депрессии а есть спектр биполярных расстройств, в которых входят различные состояния. Например, смешанное состояние, то есть когда у одного пациента помимо депрессивных симптомов в одну и ту же фазу встречаются и симптомы расторможения, а, симптомом мании. Это, приложим, смешанное состояние.
1: Знаю. Отвратительно. По сравнению с депрессией и гипомонией, мне кажется, это самая противная штука.
0: Ну, это когда в самолете дали не рыбу или мясо, а рыбу и мясо в одном одном наборе. И это отдельный тип. Биполярное расстройство, которое встречается, предположим, только на фоне приема антидепрессантов. То есть так у человека только снижение настроения эпизода, и кажется, это рекурентное депрессивное расстройство, но при ряде антидепрессантов отмечаются подъемы настроения. Это уже немножко другая история. Те эпизоды подъема настроения, которые встречаются в позднем возрасте, то есть после 45, к сожалению, да, для нейробиологии после 45 это уже появляются другие факторы риска, другие факторы заболеваний, другие риски заболеваний. То есть то, что может появиться как преддверие, предположим, нейродегенеративных заболеваний, это выделяется в отдельный тип. Когда у нас после 45, после 50 вдруг неожиданно ни с того, ни с сего появляются эпизоды подъема, тут уже скорее мы отправляем к неврологу. Для... И это не бар. И это не бар. Угу. Но опять-таки это может входить в спектр биполярного расстройства.
1: А сейчас я побуду адвокатом дьявола. Угу. Ну раз все так хорошо в мании или в гипмонии, ну а чего тогда плохого-то? Чем это вообще рисково, чем это грозит?
0: тем, что это велосипед без тормозов угу. и немножко в темноте.
1: Звучит не очень.
0: Классно быстро кататься на велосипеде, правда. Но если у тебя есть хорошие тормоза, желательно на двух колесах, и желательно ты в курсе, что у тебя работают цепи и тормозная система, если все окей, то катайся. А если ты хочешь кататься ночью, то у тебя все фонарики работают, и еще ты наделался свет отражающий желез, чтобы тебя было видно. Катайся сколько угодно, ты классный велосипедист, а это катание без фонарика и со сломанными тормозами. Есть... Можно упасть. Можно упасть. То
1: есть, если переходя обратно из метафоры в конкретику, можно провалиться в депрессию или натворить каких-то не очень приятных и социально одобряемых дел, которые придется расхлебывать, правильно?
0: Правильно. Перво-наперво это, как мы уже обозначили, это снижение критики и ощущение своего всемогущества. И за счет снижения критики иногда это может быть хорошо. Ты переделал всю работу, позанимался, выучил три языка, какой то классный. Но иногда это, предположим, влезание в долги, разрушение семей, принятие не совсем очевидных решений, потому что снижается критика и условно говоря, тот самый негативный фидбэк от реальности, которым в нормальном состоянии человек принимает и исходя из него моделирует свое поведение. А второе ⁇ это повышение риска а, употребления а, любых психоактивных веществ, алкоголя, либо наркотиков. За счет чего? По данным животных моделей, а чего только на животных моделей, к сожалению, не делают, но в целом в этом есть положительное звено, мы понимаем, как работает мозг. При изменении а, у мышей либо циркадного ритма, либо, условно говоря, вызывание маниакального состояния за счет изменения функционирования ряда белков, которые условно имитируют маниакальное состояние. Вот у этих мышей это только белки, угу. и это мыши. А у них нет социального контекста употребления угу. психоактивных веществ. Увеличивался риск употребления и формирования зависимости от алкоголя нейробиологически во время маниакального состояния приобрести дополнительную алкогольную либо наркотическую зависимость значительно легче, чем в нормальном состоянии. Поездка в темноте на велосипеде со словными тормозами может быть просто веселым воспоминанием, а может привести к большим последствиям. И обещать э, человеку, что, предположим, не будет сильной горки, с которой он скатится и будет лететь очень быстро, либо это будет пологая дорога, где он немножечко разгонится, Мы не можем, потому что прогнозировать, мы можем только предположительно предполагать, насколько будет развиваться гипомания в мании, либо как будет течь мания. А основываясь на прошлых эпизодах, мы можем предполагать, какие симптомы будут в этот раз. Это будет радостная мания, это будет дисфорическая мания, это будет мания с примесью бредовых элементов, это будет мания с примесью алкогольной либо наркотической зависимости, зависимости от прошлых эпизодов мы можем предполагать. Скорее всего, будет так же. Эти нудные вопросы, которые немного раздражают, наверное, всех пациентов, как сон аппетит. Для нас это важно. Мы должны отслеживать ритмы в том числе ритмы работы: Нет ли не слишком легкого или не слишком ли трудно стало работать, нет ли перегруза. Мы должны отслеживать, как нудные родители употребления, злоупотребления различными историями, и активность пациента. Активность мысли физическую. Потому что биполярное расстройство – это не только циркадное заболевание, это просонный аппетит, в первую очередь просон. Это в том числе и метаболическое заболевание. Есть mm-hmm. ряд теорий, которые изучают биполярное расстройство с точки зрения функционирования митохондрий. Это mm. та штуковина внутри клетки, которая продуцирует энергию. Это митохондрия, ее функционирование зависит от до кучи других историй, в том числе от функционирования а, воспалительных факторов, насколько они распространены.
1: Это гипотеза?
0: А, нет, существуют исследования, которые mm-hmm. говорят, что есть особенности, в том числе а, функционирования митохондрий. Без функционирования митохондрий не будет приложено синтезу новых нейронов. Для того, чтобы их синтезировать, нужна энергия, ее нет. Мы не, мы не, мы не продуцируем новые, новые нейроны, не формируем новые связи, не восполняем утрату прошлых нейронов. И если рассматривать биполярное расстройство как в том числе расстройство, криво прозвучит, энергетическое, то есть распределение энергии, которое весьма спаяно с циркадными ритмами и циркадные расстройства то для нас становится принципиально, в том числе, активность физическая. И это именно потому, почему мы активно рекомендуем нашим пациентам занятие спортом, потому что спорт, особенно кардионагрузка, помогает наладить выработку нейротрофического фактора мозга, контролировать правовоспалительные факторы и так далее. Условно, мы сами… Надеваем тормоза на наши велосипеды. Uh-huh. И с помощью этих тормозов и их функционирования, мало того, учимся ощущать, как работает наш велосипед. Это дополнительные факторы контроля за своим настроением. Более-менее объективные, то, что мы можем объективизировать. Так что да, при выявлении, мы начали все, возвращаемся в начало, с выявления гиппоманиакальных состояний, в этом трудность. Очень трудно понять, где заканчивается хорошее настроение, и начинается гипомания. Это очень трудно для врача и еще более проблематично для пациента.
1: Вопрос. Выявить депрессию проще? Конечно. Почему?
0: Во-первых, депрессия ощущается субъективно по-другому, и обращаемость с депрессией будет более вероятна, чем обращаемость с манией или с гипоманией. Ну, человеку плохо, с этим надо что-то сделать, это ненормально. И мало... Еще
1: и социально не очень одобряемый.
0: Так точно. Что такой
1: грустный.
0: Конечно. И это социально неодобряемая история. И скорее к нам дойдет человек со снижением настроения. И мало того, если даже мы найдем недостаточно самоте... на, на психических симптомов, мы всегда можем, в том числе, и обратить внимание на психосоматические симптомы. Например? Существует понятие маскированной депрессии, которая выражается mm-hmm. в других симптомах, в том числе психосоматических. Возвращение соматических симптомов. Ну, тошнота – это соматические симптомы, вполне себе. И психических симптомов. Когда И существуют разные варианты психосоматики, когда настроение сопровождает а, колебания соматического заболевания. Предположим, у онкологических пациентов ремиссии все становится лучше mm-hmm. при возобновлении заболевания, настроение падает. Но бывает, а, когда заболевание а, психическое ухудшает течение а, соматического. И это очень распространенная история, когда накладывается а, Симптомы психического заболевания, предположим, неврологическое заболевание в неврологии, особенно в нейрогенеративных заболеваниях, это сплошь до да рядом и достигает распространенности при, при болезни приболезни Паркинсона, чуть ли 90% наличие психических симптомов. А бывает, когда появление соматических симптомов окрашивает э, психическое заболевание э, заболевание, при позже появлении головных болей, либо той же самой тошноты, нарушение работы кишечника, либо мочевого пузыря, нарушение менструального цикла, и оно прям-таки окрашивает как симптом наличия депрессии. В случае, если у нас пациент с алекситимией, то есть невозможностью понять и определить свои эмоции, то иногда редко, но метко, единственными нашими симптомами, которыми мы можем заподозрить депрессию, будет наличие симптомов в теле. Для каждого это по-своему. Это как любовь. Она для всех разная. Для кого-то это ангидония, нежелания что-либо делать. У кого-то могут встречаться симптомы дирализации, деперсонализации, mm-hmm. когда есть ощущение, что я не чувствую своего тела, либо своей психики, mm-hmm. либо я не чувствую реальности. Для кого-то это может быть симптомы тревоги. А их много. То есть начиная с панических атак, заканчивая общей тревожностью, либо обострением фобического расстройства. Для кого-то это могут быть психотические симптомы. То есть когда депрессия приобретает э, вкрапление психотического уровня.
1: Даже во время депрессии может быть психоз? Конечно. Обалдеть.
0: Например, бред э, вины. Вот это то самое ощущение, что я недостаточно хорош, недостаточно-недостаточно, в чем-то виноват. Оно может приобретать бредовой масштаб, когда человек может считать, что он виноват буквально во всем, и mm. так гнетущее чувство, буквально греха иуды, то что он действительно виноват в чем-то непоправимом. Это могут быть бред катара это ощущение, когда разложение либо патологии внутренних органов, то, что внутренние mm. органы умерли. И такие включения в депрессии тоже могут быть.
1: Но есть же классика какая-то, по которой ставится депрессия, там, наличие трех, пяти каких-то симптомов?
0: Снижение настроения, снижение нарушения основных базовых функций – это сон и аппетит.
1: Как в сторону выше, так и в сторону ниже? Да,
0: конечно. Быть? При депрессии может быть все что угодно, могут нарушаться сон, он может пропадать, либо его может быть очень много, то же самое с аппетитом. Нарушение настроения, нарушение общих функциональных историй, ритмичность нарушения настроения и также стабильность нарушения этих настроений больше двух недель. То есть все, что до двух недель, условно говоря, это может быть реакция на произошедшее событие. Угу. Все, что задерживается больше двух недель, тем более месяца, мы можем подозревать депрессию. И это мы говорим о нативных пациентах, у которых депрессивное расстройство возникло в первый раз. Если мы говорим о биполярных пациентах, у которых это не первый эпизод, оптимально это ухудшение состояния будет выявление, купирование и коррекция медикаментозной терапии в течение недели. Потому что для биполярных пациентов, ровно как для униполярных пациентов, для нас принципиально сохранение ремиссии. Не потому что мы такие правильные, а потому что любое ухудшение – это стресс для головного мозга. Говоря о головном мозге, я не говорю о психике либо о человеке, я говорю именно о нейрональных структурах, после которого мозгу придется восстанавливаться. Поэтому нам принципиально важно охранять этот мозг от стресса.
1: Циклотемия – это mm-hmm. лайт-версия биполярного расстройства? Или как это назвать?
0: Что-то вроде того. Mm-hmm. А когда состояние подъема и снижение настроения, они не достигают выраженных маниакальных либо депрессивных симптомов. Это гипомония, суклинические депрессии. Соклотемия может встречаться и как вариант психосоматики, и сопровождать соматическое заболевание в различных вариациях. Это мы встречаем как раз в онкологии, которую я упомянула. И в ряде других заболеваний, как психологический эквивалент реакции на заболевание, либо как реакция организма на изменение тех же правовоспалительных факторов, вызванных основным соматическим заболеванием.
1: Вылечить-то можно? Вообще в целом навсегда избавиться от БАР?
0: К сожалению, нет. традиция морального выделения психических расстройств нечто огромное, ужасное и сакральное – то, о чем надо молчать, пугаться и говорить с выдохом и тихо держа за руку, это традиция, которая досталась нам по наследству со времен, когда а, людей, пациентов слепых и пациентов сумасшедших, держали в одних и тех же башнях, как неблагоприятных членов общества. В целом их запирали, изолировали, и судьба яркого психически больного человека была всегда плачевно. В лучшем случае с этим разбирались как-то локально на уровне семей, но если это выходило на какой-то не столь обеспеченный уровень, то в лучшем случае это были нищие, либо местные чудаки, попрошайки и так далее, то есть никакого социальной поддержки сумасшедших никогда, именно сумасшедших, как такого слова, достаточно архаичного и понятия не существовало. К счастью, мы перешли в Эру, где сумасшедших не существует, существует психическое неблагополучие. Оно бывает разное, потому что у нас появляются медикаменты, либо немедикаментозные методы лечения. Хроническое психическое заболевание ⁇ это также нормально, как хроническое. Соматическое заболевание, которые могут начинаться в раннем возрасте.
1: Даже, выйти в, даже если выйти в устойчивую ремиссию, все равно будут эпизоды.
0: Устойчивая ремиссия это отдельный вопрос для дискуссии. Потому что, когда пациент выходит в ремиссию, благодаря психотерапии и приему медикаментов, естественно, в первую очередь, мы к ней относимся как к чему-то очень хрупкому и очень важному и приоритетному для человека. То есть в этот момент для человека в первую очередь важно его ровное настроение. И мы очень внимательно, с огромной заботой следим за тем, чтобы это ровное настроение сохранялось как можно дольше, и насколько оно реагирует на различные факторы внешние и внутренние, насколько оно реагирует, предположим, на то же заболевание гриппом, либо на какой-то стресс на работе. После чего, при длительного приема препаратов, когда у нас все стабильно, Человек учится себя контролировать, учится опознавать симптомы, он прекрасно справляется с этим. Мы пытаемся уменьшить дозу препаратов, дозировку препаратов.
1: Это вот сколько должно лет, наверное, пройти такой вот устойчивой ремиссии, чтобы снижать дозировку, а может быть вообще отменять, если такое а В зависимости
0: от того, какой это эпизод. Если у нас первый эпизод, у нас всегда есть надежда на длительную ремиссию. А если это не единичный эпизод, рисковать, Полная отмена препаратов, очень сгутабельная история в зависимости от переносимости или, предположим, от желания заводить детей.
1: А если там 110 уже, то лучше вообще всю жизнь купить да. таблетки, да?
0: А, да, потому что для нас принципиально сохранять ровное настроение и не провоцировать очередной всплеск, наверное, гуморального дисбаланса, который потом мозгу придется восстанавливать. Потому что есть ряд... История, о которых мы немного забываем, это в том числе остаточные симптомы, предположим, после депрессии. Да. То есть
1: я в ремиссии, но остаточные симптомы есть? Например. Да.
0: Например, бывает понятие неполной ремиссии. Если пациент провалился в очень глубокую депрессию, он был госпитализирован. И вроде как по сравнению с до-после у нас колоссальный прогресс. Пациент сам себя обслуживает, готов к выписке и уже функционированию не как пациента, а обычного человека. Но на уровень своего прежнего настроения он все еще не вышел. И у нас есть энные хвосты остаточного настроения.
1: И это опасно.
0: Это неприятно для человека, потому что достаточно фрустрирует. Все уже не так, как было раньше. И работа с этими остаточными симптомами это принципиально важная история, потому что именно эти остаточные симптомы могут снижать комплектность лечения.
1: Что снижать, простите? К
0: тому, насколько человек будет привержен к лечению, mm. приему медикаментов, Да даже поиску своего врача-психиатра и психотерапевта, которому советом которого он будет соответствовать и которому он будет следовать. И выполнение тех или иных рекомендаций, как психиатра, так и психотерапевта, сохранение здорового образа жизни и сопротивление различным искушениям прибегнуть к психоактивным веществам. Вот остаточные симптомы депрессии они могут снижать эту приверженность этому здравому пути восстановления своего психического здоровья.
1: Правильно я понимаю, что если бар не лечить, то с возрастом оно усугубляется. А если лечить... То есть э, шанс, ну, не вылечить, конечно, навсегда, но выйти в устойчивую ремиссию, э, сократить там дозировки препаратов и, вообще, может быть, их отменить. Хотя я, например, готова препараты пить хоть всю жизнь. Ну, то есть я ничего страшного не вижу. Ну, помогает, мне хорошо, так надежнее. Ну, окей.
0: Вы задали вопрос, на который ответил Эмидлик Крапелин в конце 19 века, разделив шизофрению от биполярного расстройства, и видели в биполярное расстройство как что-то, что в тот момент биполярное расстройства описывал, как именно заболевание с психотическими симптомами, разделив что-то с психотическими симптомами, когда нарастают негативные расстройства, и когда они вроде как не вырастают. С течением времени нейронауку... Рассмотрела нарастание изменений функционирования психики у пациентов, которые не, не принимают препараты и забыли функционирует психика от приступа к приступу именно биполярного расстройства. И оказалось, что определенное снижение когнитивного потенциала происходит, потому что мы не даем возможности мозгу восстановиться, мы не mm-hmm. даем этой точки уверенности, точки стабильности организма в целом, когда может начать синтез новых нейронов, функционирование, формирование новых копинг-стратегий и так далее. И, мало того, здесь мы приходим к еще одному аспекту разности биполярного расстройства в зависимости от особенностей, извиняюсь за тавтологию, вовлечения различных когнитивных структур. То есть у нас есть когнитивная, у нас есть память, у нас есть визуальная память, слуховая память, по скорость принятия решений и так далее. Оказалось, что есть еще различия в зависимости от вовлеченность этих когнитивных структур. Они у нас разные. Изменение функционирования их в течение заболевания при отсутствии лечения, оно тоже неоднородное. Есть истории, которые проседают. Принципиально важно за этими обострениями следить, чтобы не играть в русскую рулетку со своим главным мозгом, со своими когнитивными механизмами.
1: Что вообще делать а, с БАР, а, потому что я знаю, что что-то сделать абсолютно точно можно и выйти в а, ремиссию, выйти в хороший уровень а, жизни и довольство жизнью, в нормальное состояние. Так вот, какие методы лечения существуют, что они в себя включают?
0: Первое, на это медикаментозное лечение. А в основные группы препаратов, назначаемые при а, мании, или гипомании это антипсихотическая группа препаратов, атипичные антипсихотики и норматими. И,
1: и нейролептики это антипсихотики да, равно, да. да. Угу. К
0: сожалению, проблема этих препаратов в дурацком названии. Правда, антипсихотики звучит ужасно, а и да, тоже звучит страшно. С точки зрения маркетинга так себе. По факту это препараты, которые влияют на дофимонергическую систему, либо, если это антипичные психотики, то и на сенатеронергическую систему в том числе. Что
1: значит атипичные? Есть типичные, есть атипичные?
0: Да, первого, условно говоря, первого, второго, третьего поколения. Постарее, поновее? Да, если оно работает только… Это очень грубо. Но если, грубо говоря, оно работает только на дофамонергическую систему, это типичное, а если оно работает на что-то еще. Вот
1: первая система, которую вы сказали, я не смогла запомнить название. (laughs) Что это такое?
0: Дофамонергическая система. Это нейромедиатор дофамин. У нас есть основные рок о которых знают все – дофамин, серотонин, гамм, глютамат. То есть об этом знают абсолютно точно все. Есть у них свои рецепторы, и мы можем на них как-то воздействовать. Вот антипсихотические препараты, они же неролептики, они, грубо говоря, работают на дофанергическую систему. А, точнее, а, грубо говоря, вот сейчас очень грубо говорю, подавляю ее, а, точнее… Устаканевые, если есть где-то ее перезбыток в каких-то отделах. На самом да. деле оно работает опять-таки по нормализации обмена энергомонтрального обмена мозга. Mm-hmm. То есть не то, что мы взяли и все подавили, либо взяли, что-то подняли. Нет, оно нормализует. А как ни странно, есть предположение, что примерно в том числе, в том числе также работает литий он тоже влияет mm. на дофонологическую систему головного мозга.
1: А я думала, литий больше к нормотимикам относится. Да,
0: и это нормотимик, естественно. А. Литий – это на группа нормотимических препаратов. Это вторая обязательная группа для лечения биполярного расстройства. Нормотимики. Для чего они нам нужны, как они работают – Это все еще большая загадка современной науки, это правда. Мы не совсем точно знаем, почему они работают при биполярном расстройстве. А есть определенные истории, красивые истории их открытия. Например, назначение антиковолюсантов, оно пришло к нам с того момента, как в генезии биполярного расстройства обвиняли височную корову по аналогии с пациентами с эпилепсией. Но, как ни странно, оно работает. И почему оно работает, это большой вопрос. Есть много классной профессиональной литературы на рыбологической, и в том числе на животных моделей, например, как только что я упомянула, с литием. Что оно делает? Есть фармакологические профили, влияние на различные рецепторы головного мозга или влияние на периферические истории, как ферменты печени, либо провоспалительные факторы, которые тоже как изменять на периферии, скомпоновать и сказать, что он работает тут. Поэтому мы не можем. Это сложная история. Крайне рекомендую просто почитать и углубиться в эту... Тему, потому что это сложно, но очень интересно, и все очень неоднозначно, и только показывает, что один и тот же препарат никогда не подавляет, либо не стимулирует в одном месте. Везде функционирует по-разному. Ну, так или иначе, это работает. И нормотемические препараты нам необходимы для того, чтобы избежать появления снижения, либо повышения настроения. Именно циклов
1: головного мозга. А- если говорить про Антипсихотики, они же нейролептики, они убирают эпизоды, а норматимик, э, в чем разница-то я пока не могу ловить.
0: Ну, прямо сейчас это философский вопрос. А, потому что с точки зрения головного мозга а, а, разница-то никакой. А что-то действует, что работает. Как работают нормативники, мы можем описать с точки зрения фармакологического профиля, на какие нейроны работают, как оно работает, чтобы не появлялось циклов, непонятно. То есть, что происходит с конкретным нейроном, мы можем построить на изолированной модели. Даже не в теории, а, по-моему, существует исследование на математической модели. Это, кстати, очень математическая психиатрия – это очень крутой раздел, который пытается оцифровать и прям таки теоризировать, теоризировать, что происходит. А вот почему не возникает циклов, как оно регулирует циркадный ритм, метаболический ритм, аффективный ритм головного мозга – это большой вопрос. То есть как работает на на клетке, понятно. На нейроне понятно, на сети понятно, на сетях и отделах тоже понятно, а почему работает – непонятно. Однозначного ответа нет. Нейролептики, они же антипсихотики, мы назначаем для купирования тех или иных симптомов, начиная с чего-то яркого, это психотические симптомы, либо, предположим, дополнительных симптомов, как в ряде случаев, это симптомы тревоги, либо симптомы дисфории когда в ряде случаев назначение, предположим, при депрессивном расстройстве антидепрессантов будет недостаточно либо неэффективно, мы можем назначить нейролептики. При подъеме настроения нейролептики нам помогают устаканить аффективный фон и борьбе с дополнительными симптомами, такими как нарушение сна, аппетита, либо каких-либо примесей в этой мании дисфорических, гневливых. Это одно и то же или, наоборот, симптомов расторможения различного характера. Они помогают нам устаканить настроение либо выровнять дополнительные симптомы. При депрессии значение нейролептиков, оно возможно для помощи основному лечению, опять-таки для оккупирования тех или иных симптомов. Объединенное такое понятие группы препаратов, которые, если очень грубо сказать, работает на синергетическую систему, либо на систему серотонина и норадреналина. По факту опять работает на систему серотонина и, и или серотонина норадреналина, а также на систему дофамина опосредованной, либо напрямую, и на баланс системы возбуждения и торможения головного мозга. Это не волшебная таблетка от депрессии. Таблетки, которые действуют на одни или другие системы головного мозга. Депрессия ⁇ это симптом. Проявление нарушения этого самого баланса.
1: Mm-hmm. Но это... восстанавливая баланс,
0: mm-hmm.
1: останавливается депрессия.
0: Купируются ну, симптомы.
1: А если а, купируются симптомы, получается, что остается что-то, что не купируется или как?
0: А, собственно говоря, то, о чем мы говорили, что биполярное расстройство ⁇ это то, что с человеком на всю жизнь.
1: Mm-hmm. Вот в каком смысле.
0: И даже если мы убираем симптомы и выводим суперклассную длительную ремиссию, что является нашей основной целью, риск все равно остается.
1: То есть депрессия где-то там у меня спит.
0: Она приручена?
1: Приручена, но может проснуться и зарычать. Да. Понятно. Окей, okay. вот получается, что при э, биполярном расстройстве есть три группы препаратов: mm-hmm. антипсихотики, они же нейролептики, норматимики, антидепрессанты.
0: Mm-hmm.
1: А, почему именно вот эти группы препаратов? То есть это было как-то выявлено экспериментальным путем, что именно вот эти группы препаратов нужны, а не знаю, там ни что-нибудь не знаю, да что привести в пример?
0: во-первых, да, экспериментальным, потому что мы идем от а, самого а, заболевания, от симптомов. То есть при снижении настроения, логично назначить что-то, что это снижение настроения нам исправит. При появлении бредовых расстройств, логично назначить что-то, что опять-таки купирует эти симптомы. И спустя время и накопленный опыт были сформированы рекомендации по лечению биполярного расстройства как самые эффективные. Они появляются не с бухты барахты, а на фоне э, контролируемых, рандомизированных исследований по изучению тех или иных схем, которые опять-таки обсчитываются математически, имеют определенную силу доказательности, например, при сравнении с тем же плацебо.
1: То есть все эти препараты имеют доказательную эффективность.
0: Да. Если оно есть в рекомендациях, оно есть там не потому, что мне так вот так я вижу или так видят группы людей, а потому что было проведено ряд исследований по изучению эффективности относительно друг друга, относительно симптомов, относительно плацебо. Это рандомизированные, контролированные, двойные слепые, двойные слепые исследования.
1: Окей, okay, разобрались с медикаментами. Что касается психотерапии, насколько она помогает при бар, mm-hmm. и какие подходы наиболее эффективны.
0: По данным исследования, наиболее эффективным подходом является когнитивно-поведенческая терапия. Но мы тут опять-таки должны понимать, что есть определенная призма. Почему мы видим когнитивно-поведенческую терапию, как когнитивно-поведенческий терапевт, скажу, почему мы видим ее как доказательный метод, потому что этот метод доказывали. И опять-таки за счет наличия упражнений и определенного самоотчета пациентов то есть это именно подключение ответственности за симптомы и включение пациентов в его собственный лечебный процесс, мы можем как-то верифицировать прогресс. Когнитивно-поведенческая терапия, которая была показана, что была эффективна, особенно в состояниях мании, при, как ни странно, по данном исследовании, которое, по крайней мере, я читала, при длительности сеанса от 60 до 90 минут, для нормализации мании и обучения человека контроля именно маниакальных состояний. Собственно говоря, чему мы учим пациента в любом случае через когнитивный подход? Это верификация собственных состояний и способности сохранять свой режим дня, а также контроль через свой режим дня, своих состояний.
1: Верификация ⁇ это а-ля определение. Ага.
0: Определение своих состояний, самоощущения, способности с ними справляться, разделение психологических реакций, нормальных, предположим, стресс на работе, ссор с близким человеком от ухудшения состояния, то есть разделения этих двух историй, а также боремся с копинг-стратегиями, которые могут приводить человека в определенные петли, которые могут приводить к ухудшению состояния, потому что по данным когнитивных исследований для пациентов с биполярным расстройством было свойственно формирование а, циклов по преодолению больших трудностей и взваливание на себя больших проектов, а, соответственно, с большим самообвинением, если у человека что-то не получается, и это только один из примеров. То есть определенно есть когнитивные профили а, таких негативных установок, про самого себя, свойственно для биполярных пациентов, вот именно не впадать в эти петли, не впадать в эти провалы, в том числе мы учим пациента. И последнее это, как ни странно, эффективным оказалось определение стабильного ритма дня. Угу. Для биполярных пациентов это, это скучно. Но для. Да, это очень скучно. Особенно и после, если человек знает, что такое хорошая мания, когда все возможно. Но ритм дня, как ни странно, именно нормализация ритма дня с едой, сном, с занятиями и хобби в определенном интенсивности в определенное время помогало нормализовать и суточные циклы сона, сна, бодрствования. И они у нас разные, не колеблются, нормализация этих циклов.
1: Вы сказали, что при а, мании и гипомании помогает КПТ, но не сказали про депрессию.
0: А, про депрессию… А... Как ни странно, есть данные о том, что помогает когнитивно-поведенческая терапия. И опять-таки я говорю, что она помогает на фоне медикаментозного лечения, не сама по себе. И по поводу не столько я нашла по поводу длительности самого сеанса а при депрессивном расстройстве, но по факту мы при снижении настроения учимся, в том числе разбираемся именно с негативными установками, которые выявляются. Учимся в них не впадать и учимся самоотслеживать свое состояние и именно свой мыслительный процесс, который приводит к этим провалам. Потому что зачастую, как маниакальное, как повышение риска мании было обнаружено при постановке свежезадач, например, подготовка к экзамену, Это свойственно для биполярных пациентов, чего, например, не свойственно для людей без биполярного расстройства, нарушение настроения в принципе, колебания настроений на фоне больших задач, отчеты, экзамены и так далее. Чему примерно тому же самому мы учимся при депрессии, именно не впадать и не наступать на свои собственные слабые места, негативные установки, либо элементы самообвинения, саморазрушения когда я виноват, я не справился, например, с теми же самыми большими целями, и поэтому я дальше по накатанной сваливаюсь в снижение заботы о себе, нарушение ритма, сгорел сарай, гори и хата. Не получилось сдать все за пятилетку за три года, ну тогда и мыться я тоже не буду. Вот не впадать в эти, по факту, в том числе саморазрушительные лупы является в том числе таргетом для когнитивно поведенческой терапии а, также мы подходим к точки зрения а, а, теории мышления то есть то как нас видят другие для каждого расстройства личности типа личности и заболевания есть своя собственная а, свои особенности например пользуясь доказательной базой мы предполагаем что у пациента с полярным расстройством может быть особенности понимания то как на них смотрят другие люди мы стараемся рассмотреть в том числе с этой точки зрения, насколько это будет подходить пациенту, и принять, что конкретному пациенту это будет более свойственно. И учиться тестировать реальность, может быть, через другую призму.
1: Пара советов тем, кто пошел к психиатру, и вот поставлен диагноз БАР. Что делать дальше? В
0: первую очередь обрадоваться, что диагноз был поставлен. И как минимум, если вы верите этому врачу и вы верите этому диагнозу, это соответствует вашему ощущению действительности, вы всегда можете перепроверить свой диагноз у другого специалиста, если, предположим, не сложилось контакт контакта врач-пациент. Но если все-таки вы верите в этот диагноз, то обрадоваться, потому что нашлось объяснение перепадом настроения. А если нашлось объяснение, то появляется шанс на начало лечения и комфортной жизни, и улучшение качества жизни. И второе, найти для себя своих специалистов, которые вам будут комфортны. Психиатр-психотерапевт. Да, психиатр-психотерапевт, с которыми вы будете заново выстраивать гипсом, выстраивать свою жизнь заново. Возможно, как мы обсудили ранее, с определенными ритмами, с определенным расписанием, с определенными правилами, но свою жизнь, которую достоин каждый человек с хобби, с друзьями, с контролем своего собственного состояния и функционирования психики.
1: Могу ли я сделать вот для себя что-то еще, кроме психотерапии, а, пси- ну, приема таблеток и походов к психиатру? Что вот, что вот я еще могу? Могу ли я что-то еще?
0: А занятие спортом. Опять-таки, важно стабильное занятие спортом в определенном расписании. Это не обязательно должен быть профессиональный спорт, оно просто должно быть. Хорошие прогулки по лесу тоже спорт. Это наличие времени, когда человек находится в занятии, которое восстанавливает ему ресурс предслаутой. Да, это что такое? Что-то не связанное с профессиональной деятельностью, когда мы даем себе возможность перезарядиться. Откалиброваться и в том числе задаться вопросом, как я себя чувствую, потому что зачастую в гонке городской жизни на этот вопрос нет времени. «Все ли со мной хорошо?» Это социальная активность, наличие личного пространства для принятия своих собственных особенностей, и в том числе самообразование, то есть личный психопросвет.
1: Психообразование. Самопсихообразование. Да. Ага.
0: Это полезно, начиная с популярной психологической литературы. Всегда можно проконсультироваться со своими психиатром или психотерапевтом насколько это хорошая книга, либо статья, либо YouTube-видео, если у вас возникли какие-то вопросы, либо непринятия. Но это принципиально важно. Для чего мы это делаем? В связи с тем, что диагноз все таки к сожалению, стигматизированный, и стигматизированный для пациента лично.
1: Может быть, даже не
0: для общества, может быть, даже не для его близких, которые могут его принять, а именно для него лично. Именно для приобретения ответственности и принятия своего заболевания Психпросвет это то, что очень надо. Это просмотр видео других пациентов, просмотр специалистов, чтение книг, попытка выполнения каких-то своих упражнений. При стабильных, уже в стабильном состоянии, дополнение своей психотерапии, психофармакотерапии, арт-терапии, либо дополнение каких-то творческими историями для того. Это в том числе классный тул для продления стигматизации и принятия своих собственных психических ритмов.
1: Звучит, короче, как… Надежда. Звучит, Звучит э, так, как будто можно вылечить бар навсегда нельзя, но можно жить э, ту жизнь, которую будет хотеться жить, даже э, имея диагноз биполярного расстройства.
0: Это наша цель.
1: А, Айнур, на этом предлагаю закончить. Мне кажется, это получился супер интересный разговор. Я узнала для себя очень много нового. Вы очень классный собеседник.
0: Спасибо. И большое
1: спасибо, что пришли поговорить сегодня к нам.
0: Спасибо, что позвали. Было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо. Спасибо.
1: Всем пока-пока. Пока.